0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute wieder pünktlich, ziemlich früh. Es, wird, äh, es ist Freitag, 24.11. Heute Abend geht die Bundesliga los, beziehungsweise dieses ganze Wochenende ist wieder Bundesliga. Es sind auch internationale Kracher dabei. Wir wollen euch durch wieder drei, vier Themenblöcke führen. Nämlich zuallererst werden wir über die U17 WM reden. Da hat Deutschland heute gegen Spanien 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter von Bona. Gehen wir gleich darauf ein. Wir werden euch auch etwas über Stefan Leiner erzählen, der wieder im Teamtraining von Borussia Mönchengladbach ist. Dann über Köln gegen Bayern, wie gerade schon angesprochen. Und so ein bisschen auf die Abstiegsduelle, die diese, diese Woche stattfinden. Und vielleicht ganz knapp noch am Ende, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben werden wir aus, aus gegebenem Anlass noch über die DFB11 reden. Mit dabei muss ich euch, glaube ich, vorstellen, wieder Madon Deal.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Ähm, zweite Folge jetzt äh, im Studio. Mein Prof hat gesagt, wir sollen es nochmal erwähnen. <lacht> ähm, ja, wenn ihr wollt, ich werde auch noch einen LinkedIn-Beitrag posten von, dem, von, dem, von der Aufnahme. Deswegen ja, schaut gerne da vorbei, ähm, wie mein Nachname und lasst ein bisschen Support da. Genau, wir haben spannende Themen für euch und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen direkt an, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ich würde einfach einsteigen mit dem aktuellsten, die U17-WM. Äh, ich, ich muss gerade lügen, also die Spiele sind auf jeden Fall hauptsächlich in Jakarta. Welches Land ist denn das noch? Ist das Indien? Äh, Indonesien,
1: soweit Indonesien, ich weiß. Indonesien, ja.
0: Indonesien. Also U17 WM in Indonesien, äh, letzten Sommer, sind, nee, diesen Sommer ist es ja dann noch, äh, früher sind wir U17 Europameister geworden mit so ziemlich derselben Truppe. Äh, ein paar bekannte Namen sind Paris Brunner vom BVB, Noah Darwig, der jetzt von Freiburg zu Barcelona gewechselt ist, Barcelona B muss man dazu sagen, und äh, Asan Uedraogo welcher jetzt aber leider verletzungsbedingt abreisen musste und ja das sind so die Hauptakteure würde ich sagen bei dieser WM für Deutschland und Deutschland ist auch in dieses Turnier als ein kleiner Favorit reingegangen wegen der, wegen der erwähnten Europameisterschaft, die sie solide gewonnen haben und einfach weil es ein einfach sehr starker Jahrgang ist, vor allem auch mit Max Mörstedt, wenn ich ihn richtig ausspreche. Auch der Bay also der Bayern-Torwart Schmidt, der ist überragend, hat man heute wieder gesehen im Spiel. Ich habe es mir sogar live angeschaut. Und ja, ähm, wenn ich da kurz einleiten darf, ich habe die Gruppenphasenspiele nicht geschaut, aber ich habe mir die K.O.-Spiele angeschaut. Und heute auf das Spiel, muss man sagen, war Deutschland nicht unterlegen, aber sie mussten wirklich kämpfen. Bis zum Schluss, äh, äh, ähm, es gab, sie hatten nur 24% Ballbesitz, haben, glaube ich, um über 20 Schüsse aufs Tor bekommen, die sie, also die ganze Verteidigung hat sich reingeworfen und Torwart auch überragend. Aber wie es halt im Fußball so ist, gewinnt dann Deutschland 1 durch einen Elfmeter, knapp 60. 70. Minute würde ich schätzen, durch Paris Brunner, der ihn auch selber rausgeholt hat.
1: Ja, ich finde es äh, cool. Also die U17 zuerst mal, um einzuleiten, glaube ich. Ähm, ich glaube nicht so viele bekommen jetzt davon ultra viel mit. Ich habe jetzt bevor, äh, also die Gruppenphase habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, muss ich sagen. Aber jetzt, äh, wo halt die deutsche Mannschaft auch mal performt, das ist ja auch ein bisschen... Äh, die einzige deutsche Mannschaft gefühlt, die ein bisschen performt, äh, nachdem die ja die Europameisterschaft gewonnen haben, äh, kann man ja jetzt auch ganz gut bei der WM mithalten. Ich muss sagen, ich habe mir ein paar Highlights angeguckt, ähm, aber jetzt auch nicht allzu viel konnte das Spiel heute leider auch nicht live sehen. Deswegen ist ganz cool, so deine Perspektive zu hören. Ich habe gesehen, bei den Spaniern gab es spät auch noch eine rote Karte, also war ja. wahrscheinlich auch ein hitziges Spiel relativ. Nein, ähm, es war eine,
0: eine komplett. Es also, boah, Hitzig würde ich es jetzt nicht nennen. War ein Spiel auf, also ein respektvolles Spiel. Mhm. Deutschland hatte schon dreckig auch gespielt. Also, ein oder andere taktische Gelbe, aber auch bei Spanien. Und die Rot ist so entstanden: 90. plus 7 oder 8. Ähm, Konter, nur noch Torwart steht hinten drin. Ich. ich es war nicht Brunner, auch eh jemand anders, ist am Torwart vorbeigerannt. Torwart so artig, he he Hechtsprungartig hält den Spieler fest und ja, letzter Mann ja, und okay. das ist, ja, klare dann, dann ist klar gewesen.
1: Ja, ich, äh, ich finde es ich find's voll interessant. Also klar, Deutschland ist jetzt im Halbfinale, oder? Halbfinale?
0: Ja, Halbfinale und Gegner steht auch schon fest. Argentinien hat 3-0 gegen Brasilien gewonnen. Mhm. Die steht also Turnierbaum sagt automatisch, dass jetzt Brasilien gegen Deutschland ist, und auf dem anderen Turnierbaum spielt Frankreich gegen Usbekistan und Mali gegen irgend Mali gegen irgendjemand anderen Afrika. Ah, Mali gegen Marokko spielt da. Aber also im Halbfinale? Hä? Nein, nein, äh, Spiele die zwei Spiele ums Viertelfinale also ah, okay, das eine okay. Spiel Frankreich gegen Usbekistan Aha. und zweite zweite Seite quasi äh, Mali gegen Marokko okay, und ja, Gewinner gut. von jeweils vom Spiel halt Halbfinale ähm, so wie es ausschaut halt Frankreich gegen Marokko wenn es jetzt die wenn jetzt keine Überraschung passiert no. und dann also, Frankreich hat schon Glück gehabt, jetzt muss man sagen. Also, das ist die leichte Seite von beiden. Wenn man sich anschaut, dass die andere Seite Spanien letztes Jahr Europameisterschaft, glaube ich, dritter. Und dann halt die, die südamerikanischen, die immer krasse Talente haben mit ähm, Argentinien und Brasilien. Ja.
1: So, äh, jetzt meine Frage an dich: Glaubst du, das ist so ein goldener Jahrgang? Von unserer deutschen äh, Truppe, die wir auch in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen können, die auch viele Sprünge in die Nazio machen können? Äh,
0: meine ehrliche Meinung aus der Mannschaft, also Ue draogo war heute nicht dabei, aber ich zähle ihn jetzt mal mit dabei, mhm. haben wir mindestens also wir haben mindestens, sage ich, drei Stammspieler später für die deutsche A-Nationalmannschaft. Da kann ich auch konkret aufzählen. Noah David wird 100% Kapitän der U17 wird 100% nationalspieler. Da bin ich von dem, bin ich fest davon überzeugt von Paris Brunner wenn er wenn er das die einzige Hürde die glaubt nehmen, also die er nehmen muss, ist sein nicht Ego, aber er ist ja bisschen ähm, wie soll ich sagen bisschen aufgefallen in der Jugend. Und als äh, dritten würde ich ur Ogo sagen. Für mich sind es die drei, wo rauskommen zu Paris Brunner. Kann man sagen, der hat ähm, in der B- und A-Jugend in überschlagen, ich, ich weiß, dass die Zahlen ungefähr stimmen, plus minus 5 Ich glaube, 74 Spiele hat er und er hat ähm, 147 Tore, glaube ich, gemacht. Oder Torbeteiligung. Entweder Tore oder Torbeteiligung. Ich glaube, okay, Torbeteiligung ja, das war ist
1: ist schon das ist, schon einiges.
0: Das ist krass, aber Mokoko ist jetzt ja, ein bisschen eben. am Kämpfen, muss man sagen. Aber boah, das sind noch mehr andere Zahlen als Mokoko, muss ich sagen.
1: Also, also Dortmund
0: Jugend, falls ich das noch nicht erwähnt habe, hat da die U15, U17, U19 durchgegangen und davor war er bei Bochum.
1: Ah, okay. Also auch aus dem Ruhrpott.
0: Ja. Das wären so die drei, die ich sage: kommen 100, also für mich 100% A-Nationalspieler. Und es sind mindestens noch weitere zwei bis vier dabei, die Chancen auf Nominierungen haben. Vielleicht nicht als Stammspieler. Da würde ich den Mörstedt, Max Mörstedt reinrechnen. Da würde ich auch den Torwart Schmidt reinrechnen. Den, den finde ich überragend. Und dann gibt es halt noch so Spieler wie Henning, der spielt bei, ich weiß gar nicht, wie er mit vorne heißt, ich glaube auch Max. Max oder so. Ähm, der der war, finde ich, bockstark, die EM und WM über. Ich habe ja beides verfolgt. Ich schaue ja gerne und oft so ähm, Nationalmannschaft, also so Jugenden an. Da gibt es auch, also wenn ich jetzt abschweife, gibt es bei Augsburg, glaube ich, den U15. Das ist sehr, sehr niedrig. U15-Kapitän, der bei Augsburg spielt, den schaue ich ab und zu. Und der ist für mich auch sehr krass. Aber ich schweife jetzt ab. Und ja, das wären so die Kandidaten für mich, die wirklich... Ah, der Rechtsverteidiger irgendwie. <lacht> irgendwas mit Silver, der ist auch sehr stark gewesen.
1: Okay, gut. Ich weiß nicht, ob so viele dann vielleicht insgesamt machen. Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf gute Talente freuen, die wahrscheinlich in der Bundesliga Fuß fassen werden und dann auch in der Nationalmannschaft.
0: Ja, es, es ist ja eh schwer in der U17 schon zu sagen, wer was wird, weil da kann doch so viel passieren. Die sind jetzt alle gerade mal 16, 17. Ja. Aber so die drei, wo ich jetzt gesagt habe, mit Brunner, Darwig und Utraogo, da bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass Szene. Na, was in, äh, da, also Stammspiele kann man immer schwer sagen, aber das aus Szene, was wird. Also Nationalspieler mhm. ist ja eh, finde ich, leichter zu sagen, weil die meisten, die, es ist ja ein Schema in, beim DFB, die meisten, die in den U-Nationalmannschaften performen und die ganzen Nationalmannschaften durchgehen, die haben ja auch die größten Chancen, immer da ja. dabei zu sein. Und vor allem so die Kapitäne und Stammspieler davon da ist ja eh der Gamble nicht so hoch, dass sie mal A-Nationalmannschaft spielen. Ja. Natürlich kommen immer von außen ein paar Ausnahmen, Miro Klose, Füllkrug, Duxch jetzt. Die, also Füllkrug, Duxch könnte sein, dass sie U-Nationalmannschaft gespielt haben, aber Füllkrug, Klose, bekannte Beispiele nie in der U-Nationalmannschaft Gosens auch. Gosens auch nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, also... Wir sagen, Deutschland kann auf jeden Fall die WM gewinnen, oder? Wenn sie jetzt gegen Argentinien weiterkommen im Halbfinale, da ist alles, also ich sage, alles ist offen, ich bin dafür.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass sie sehr gute Chancen haben gegen Argentinien. Die haben jetzt bis Dienstag Zeit, Dienstag 9.30 Uhr geht es weiter. Schwer für Leute, die in der Schule sind, sich das anzuschauen, aber versucht es auf jeden <lacht> Fall. Die Truppe hat wirklich sehr Spaß gemacht, heute zuzuschauen einfach auch mal wieder so Kämpfer zu sehen. Die spielen auch sehr, also wirklich sehr hochwertigen Fußball, muss ich sagen. Ja, schaut es euch an. Finale ist dann, glaube ich, am Freitag, also heute in der Woche.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, sind wir gespannt, wer dann im Finale stehen wird. Hoffentlich Deutschland gegen Frankreich. Das wäre dann ganz geil, glaube ich. Ähm am, besten
0: auch, am besten Deutschland gegen Usbekistan, dann ist es nicht so schwer. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, die Franzosen werden sich dann schon durchsetzen, <lacht> ja. die haben ja eh eine Qualität.
0: Also Frank Frankreich ist für mich da im Finale gesetzt. Kleiner Fun Fact ähm, do, also generell uns geht ein großer Star bei der U17-WM ab. Jetzt vielleicht nicht mehr, aber bei Spanien hätte auch Lamin Jamal mitspielen können, aber der wurde ja für die A-Nationalmannschaft dominiert.
1: Ja, gut. Der hat natürlich dann direkt geskippt, kann man sagen. Also <lacht> hat er, ja, glaube ich, jetzt auch schon...
0: Der hat U17 und U19 und U21 einmal in einem Sprung geskippt.
1: Ja, hat ja auch schon zwei Tore für Spanien gemacht. Also von dem der her.
0: 50 Millionen Marktwert ist auch sehr krass.
1: Ist ein stabiler Typ, können wir uns glaube ich auch drauf freuen. Der und ja. dann Darwig zusammen bei Barca in der ersten. Darwig soll
0: wieder back in die Bundesliga. Also das habe ich gar nicht gefühlt, dass er zu Barca ist.
1: Ich glaube, das wird schwierig, wenn du erstmal bei Barca bist, dann wieder zurück in die Bundesliga. Aber wir werden sehen. Ähm, wollen wir weitermachen? Jo, mit äh, wie, Stefan wie Leiner?
0: Stefan Leiner, ja, können wir abhandeln. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, es war eigentlich ziemlich genau im Sommer doch eigentlich, oder? War es im Winter?
1: Ich glaube, also es war, ist noch nicht ganz so lange her, wie wir glauben, aber ich glaube so Anfang der Saison wahrscheinlich, vielleicht na, ein, zwei Spieltage danach.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß ganz genau, es war in, den, in der Sommertransferperiode. Weil da war Augsburg nämlich an dem dran, die ah, waren stimmt, schon ziemlich ja. weit, die hatten schon einen Vertrag und alles.
1: Und dann äh, ich glaub, äh, kam die Check Diagnose. War, ich,
0: sogar ja, Medizincheck war glaube ich sogar schon gebucht. Und dann kam ein Tag vor oder ein paar Tage vor dem Medizincheck die Nachricht rein, Krebserkrankungen. Und dann hat sich ja Augsburg für ein Barbo entschieden. Exakt ja. ja. Also, also für die, weil, die es nicht wissen. Es jetzt eigentlich geht, äh, ja. <lacht>
1: äh, ja, alles gut. Leiner äh, hatte eben äh, Krebs und hat jetzt sozusagen ähm, den Krebs besiegt. Erstmal, man weiß natürlich nicht, ob es in Zukunft. Ja, äh, ob es in Zukunft auch wiederkommt, kann man ja nie ganz äh, ausschließen. Aber er ist zumindest in so einer Verfassung, dass er jetzt wieder ins Training eingestiegen ist. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg für die gesamte Bundesliga. P natürlich besonders für ihn persönlich, ähm, wenn du so eine Erkrankung hast, da musst du ja erstmal damit klarkommen, okay, wie läuft es bei mir privat? Und ich glaube, da denkst du jetzt erstmal nicht daran, okay, wann kann ich wieder auf dem Platz stehen. Ich glaube, sowas ist schon ein einschneidendes Erlebnis und kann man nicht hoch genug honorieren, dass der Mann äh, dann trotzdem dran geblieben ist und sich auch so fit in dieser Zeit wahrscheinlich trotzdem noch gehalten hat, dass er jetzt wieder trainieren kann. Und wird sicherlich ein cooler Moment sein, wenn er dann wieder seine ersten Minuten sammeln kann. War ja letztes Jahr bei Halea nicht anders. Bei der ist, glaube ich, noch ein bisschen länger ausgefallen. Ich glaube, der war erst dann nach der Winterpause wieder da, oder? Nach der WM.
0: Der war, ich glaube, glaub, es war genauso, genauso wie jetzt eigentlich, dass er gesagt hat, er ist wieder fit. Aber dann kam ja WM und er konnte nicht spielen. Ja. Also er hatte auf jeden Fall erstes Spiel später, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir wären Gut. ja letztes Jahr eigentlich um die Zeit gerade genau in der WM-Phase gewesen.
1: Stimmt, ja, natürlich. Von
0: der Woche wäre WM statt gewesen.
1: Also auf jeden Fall ziemlich cool und äh, ja, äh, kann man wirklich nicht hoch genug honorieren. Es ist natürlich ein Vorbild, glaube ich, für viele auch. Für sagen wir mal, ich will jetzt da jetzt nicht zu so tief in die Thematik reingehen, aber zum Beispiel halt für Kinder, die auch leider an dieser Krankheit erkrankt sind. Zu sehen, okay, auch ein Profifußballer kann sich, äh, ist da, ähm, kann wieder zu Profisport zurückkehren. Das heißt, ich kann vielleicht auch privat wieder äh, das alles besiegen und kann in mein gesundes Leben zurückkehren. Das ist natürlich für jeden wünschenswert, der daran erkrankt ist. Und ähm, ich will mich, glaube ich, auch gar nicht zu lange an dem Thema aufhalten. Es ist ein sehr, ähm, ja, ein sehr happiges oder sehr ernstes Thema, was, jetzt, ähm, was man kurz anschneiden kann, aber ich will da auch nicht zu tief drauf eingehen. Vielleicht fühlen sich dadurch ein paar Leute auch angegriffen. Deswegen würde ich sagen, äh, ja getriggert, äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit Bundesliga, oder?
0: Ja, ähm, wir haben ja ungefähr geschrieben, also wir wollen auf jeden Fall heute auf das Köln-Bayern-Spiel eingehen. Ähm, das ist 2030, ja, 2030 heute. <lacht> Ähm, wird ein entscheidendes Spiel glaube ich heute für wen also <lacht> mh, ich glaube also ich glaube jetzt nicht dass daran Steffen Baumgart gemossen wird aber dieses und nächstes Spiel wird auch für ihn dann langsam jetzt eng und ja Bayern vor der Brust jetzt zu haben ist nicht geil einfach wenn man da ich, jetzt heute ja. so eine 5-0-Packung bekommt Boah. Gut, ich glaube, das nicht. wird
1: ein bisschen schwierig, aber natürlich, also Bayern vor der Brust zu haben, besonders in so einer schwierigen Phase, kann natürlich ein enormer Killer sein, sage ich jetzt mal, wenn du da mit fünf Dingern weggeschrubbt wirst. Aber wenn du da ein gutes Ergebnis holst, dann, also, ist, wieder dann, dann ist wieder Aufschwung, auf da kannst du das Ruder rumreißen. Also, und Bayern hat ja in, letzt, in den letzten Jahren öfter mal solche. Probleme eben gegen Köln gehabt oder gegen so Gegner, die halt unten drin stehen und äh, eigentlich nicht wirklich zu Recht da unten drin stehen. Ich finde, Köln betreibt einen enorm hohen Aufwand, um den Fußball zu spielen, den Baumgart will. Und ich finde, Köln spielt eigentlich auch einen attraktiven Fußball. Sie haben einfach bloß nicht wirklich das Spielermaterial, mit dem sie das wirklich umsetzen können. Aber sie probieren es und probieren es und es klappt halt teilweise einfach nicht wirklich. Teilweise liegt es auch an der Chancenverwertung. Selke weiß ich nicht, ob, da, ob man da jetzt äh, wirklich drauf eingehen will. Aber ja, ich, ich glaube trotzdem an Bayern heute Abend, aber Köln wird sich nicht äh, kampflos geschlagen geben, glaube ich. Auf jeden Fall, es wird ein hartes Stück Arbeit. Aber ich glaube, wenn du erstmal die Moral gebrochen hast im Spiel, dann, dann wird es schon gehen.
0: Ähm, ja, und äh, denkst du Steffen Baum als Überleitung, ich, kurz ich stimme dir zu, es wird ein hartes Spiel natürlich, weil Köln eine Kämpfertruppe ist, ähm, ich glaube aber, dass wir haben es gegen Darmstadt und gegen Bochum gesehen, dass es dann, entweder es geht so hin, dass es so ein 2-0 hingeplänkelt wird, oder es geht dahin, dass es ein 8-0, so 5 bis 8-0 wird, kann ich mir auch gut denken.
1: Also 8-0 wäre schon heftig. Also ich glaube, wir hatten jetzt unsere 7-0s und unsere 8-0s gegen äh, hier Darmstadt und äh, Bochum. Ja, aber ich was glaub... macht
0: den Unterschied? Darmstadt und Bochum sind halt im Gegensatz dazu noch mit drei Punkten vor denen und spielen, eine bessere, spielen besseren Fußball aktuell.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde ich glaube... Köln hatte auch extrem viel Pech teilweise. Also wenn ich mir direkt am ersten Spieltag gegen Dortmund anschaue, da müssen sie eigentlich gewinnen, haben verloren, weil malen da den einzigen Schuss, glaube ich, von denen reingemacht hat oder so. Also es war teilweise schon sehr unglücklich. Aber klar, du hast es eingangs gesagt, ähm, irgendwann muss Köln die Patrone ziehen. Union hat es jetzt schon gemacht, äh, Augsburg hat es gemacht. Ähm, hat Sehr so,
0: erfolgreich würde, gemacht, muss man sagen.
1: Wurde sonst noch wer entlassen jetzt?
0: Ähm, nee, und da will ich nämlich auf meine Frage, die habe ich nicht geschrieben, aber yeah. das kann man ja kurz abhandeln. Denkst du, Steffen Baumgart ist gerade der wackeligste Stuhl oder ist jemand anders zurzeit mehr am Wackeln? Oh, und Bo Svensson übrigens hast du gerade ah, ja, ja aber stimmt, freiwillig. Bo Svensson,
1: klar. Ähm, oder wackelt ja. gerade jemand mehr? Also, ob jemand mehr wackelt, weiß ich nicht, aber Kovac bei Wolfsburg ist natürlich ja, auch genau eine interessante selbst, Situation. Ja, ja. Also, ja, wenn du da ja. jetzt verlierst, puh.
0: Vor allem, wenn du dir anschaust, ich habe eine, wie nennt man es sich, Leistungstab oder doch Leistungstabelle der letzten fünf Spieltage angeschaut. Eins gewonnen und vier verloren bei Wolfsburg nach so einem Start. Und wenn man jetzt auf die Frage zurückgehen, wer wackelt am meisten? Union entlassen, Köln. 16. Mainz entlassen, 15. Darmstadt, auf gar keinen Fall, in keiner Welt, da muss sehr viel passieren, dass Darmstadt Lieberknecht entlässt. Bochum, ha, da sind, glaube ich, die Erwartungen auch nicht so hoch und man hat, glaube ich, in Bochum jetzt einen richtigen Trainer gefunden, der zu allen passt. Heidenheim auch auf gar keinen Fall. Bremen hätte ich am Anfang der Saison eher gesagt, ja, aber die haben sich jetzt auch Halbwegs wieder gefunden. Mhm. Augsburg, nein, Gladbach ist noch zu gefestigt da oben jetzt auf 9 und Wolfsburg finde ich da mit Köln noch am ehesten.
1: Ja, natürlich, weil der Anspruch ja auch bei Wolfsburg ein ganz anderer ist. Ich glaube, Wolfsburg hatte dieses Jahr schon Ambitionen, um die Champions League mitzuspielen. Von ja, 100
0: Prozent, das hat man ja auch nach den vier Spieltagen gedacht oder es waren glaube sogar mehr, vier, fünf waren die gut dabei oben.
1: Ja. Ähm, also von dem her, ich, ich kann es mir schon vorstellen, gegen wen spielen sie? Ich glaube gegen Gladbach, oder?
0: Ähm, Wolfsburg spielt gegen äh, Leipzig.
1: Ach, gegen Leipzig, stimmt. Gut, gegen Leipzig äh, haben sie ja auch äh, im Pokal gespielt, haben sie da rausgeschmissen, da lief es natürlich auch noch besser. Aber ich glaube, also ich habe in, in meinem Kicktipp, kann ich ja mal kurz verraten, ich habe auf Wolfsburg gewettet, deswegen... Ich habe auf Leipzig. Ich glaube, der, der, der Stuhl wackelt dann nicht mehr ganz so stark, aber wir werden es natürlich nach dem Spiel sehen. Ich glaube, die Wolfsburger wissen ganz gut, wie man die Leipziger knacken kann. Äh, von dem her, ich bin gespannt bei Niko Kovac. Wäre natürlich echt bitter, wenn er da jetzt auch eine Trainerentlassung nach der nächsten, Bayern, Monaco, Wolfsburg. Wo soll denn der Mann dann noch hin? Der muss ja dann Leipzig. immer noch tiefer. Wohin?
0: Leipzig wurde noch entlassen bei Leipzig Ah nee, warte, Kovac, Digga, ich habe Kovac gerade mit Desco verwechselt. Digga.
1: <lacht> nee, also, aber wirklich, wo soll Kovac denn dann noch hin? Der muss ja dann in ja, Regal ja. äh Regal, was ist denn das dann für ein Regal, Regal meint? Regal Augsburg? Ja,
0: so ein Regal, ja, so ein Regal hätte ich gesagt. Boah, aber ich glaube, ich glaube, für, Ko glaub für Kovac ist die Erde einfach verbrannt in Deutschland. Der hat sich mit nach Frankfurt direkt zu Bayern hat er sich so sehr die Finger verbrannt, finde ich
1: gut. War also, aber kannst du natürlich auch Übel nehmen, wenn Bayern anruft.
0: Ja, aber ich habe damals schon mit meinem mickrigen 13-jährigen Kopf gesagt, Kovac <lacht> ist der falsche für Bayern.
1: Gut, ähm, das war worauf, worauf, auch ein bisschen abzusehen, worauf, aber... Ja.
0: <lacht> äh, aber starke These. Ach so, ja, ich wollte noch ein Take machen. Falls ja? Köln diesen oder nächsten Spieltag ihren Trainer entlässt, wird Steffen Baumgart noch ähm, Champions-League-Trainer sein. Bin ich der festen Überzeugung.
1: Also bei Union einsteigen. Ja. Aber da müssen sie ja dann recht zügig dann, äh, also wenn es ja, ja. erst am nächsten Spieltag, puh, dann, äh, dann ist äh, ganz ja, es ganz knappe Kiste. Ist ja,
0: es ist ja aber nicht übernächstes Wochenende schon wieder Champions ja. League, ist ja eine Woche dazwischen dann noch.
1: Ja, aber wie gesagt, wird eng, aber ja, kann, kann natürlich sein. Wer, sagen ja auch viele, der perfekte Fit, sage ich jetzt mal. Finde ich ähm,
0: tatsächlich auch, auch wenn es Mainstream-Meinung ist, ich finde, es ist der perfekte Fit. Schau mal, die haben sogar die haben zwei Wochen Zeit, wenn sie ihn in zwei Spieltagen entlassen hat, Union theoretisch zwei Wochen Zeit, ihn einzustellen und dann könnte fucking Steffen Baumgart im Olympiastadion gegen Real Madrid coachen. Das wäre schon <lacht> happy.
1: Ja. Und bei Union muss man ja auch sagen, äh, übernimmt jetzt, glaube ich, für, äh, für die nächsten Spiele, sage ich jetzt mal, äh, die erste Bundesliga-Trainerin. Sei, oder
0: Co-Trainerin,
1: ja, nee, ich, ich habe bei Bundesliga glaube ich gesehen, dass sie die erste, also dass sie äh, interimsweise äh, Coach, also fest erster also Coach ich, ist.
0: Ich war ziemlich sicher, dass sie nur ähm, Co-Trainerin macht und dass der richtige Co-Trainer von Urs Fischer weitermacht.
1: Wir werden es auf jeden Fall am Wochenende sehen. Gefährliches Halbwissen von mir, das ich da verbreite. Ähm, ja, kurze Prediction für Bayern gegen Köln heute Abend. 7-1.
0: Ganz ein kurz, ganz kurz. Yeah. Ähm, sorry, ähm, Bundesliga.de. Nun haben zumindest vorerst Trainer Marco Grotte und Co-Trainerin Maria Luise Etter als Interims gespannt das sagen. Okay, also gut, dann habe ich Post, da leider.
1: nicht genau aufgepasst bei dem Insta-Post, aber gut, auf Insta kann man ja auch einiges äh, anders darstellen, als es insgesamt ist. Ähm, ja, 7-1 sagst du für Bayern? Ja. Boah, heavy. Okay, okay. Ja, ich habe 4-1 für Bayern gesagt äh, in, in Tipp-Kick, deswegen bleibe ich mal dabei, äh, Kick-Tipp, deswegen bleibe ich mal dabei. Ich bin aber gespannt.
0: Gut, ähm, Gut, wir haben jetzt noch Zeit, kurz den DFB-Rand zu machen, oder habe ich ein Thema vergessen?
1: Äh, wollen wir noch kurz auf die direkten Abstiegsduelle, sage ich mal, eingehen, die jetzt am Ach Wochenende so, ja, sind? Ach
0: ja, ja, stimmt, das wollten wir noch machen. Ja. Ähm, äh, Abstieg Union gegen Augsburg in Berlin, also ich sag kurz, alle Spiele mit Abstiegsbeteiligung. Ja. Ähm, Freiburg gegen Darmstadt, äh, Bremen, Leverkusen. Ich soll ich Wolfsburg, also wolfsburg Leipzig, haben wir gesagt, aber Wolfsburg ist kein Abstiegskandidat. Ähm, Heidenheim direkt gegen Bochum und Hoffenheim gegen Mainz.
1: Ja. De ich würde direkt mal auf das Duell eingehen, wo zwei direkte Konkurrenten gegeneinander spielen. Heidenheim, Heidenheim gegen Bochum. Bochum. Ja. Also.
0: Ja, ist, für mich, ist für mich so eine 50-50 Ding, aber dann tendiere ich doch eher zu Heidenheim. Für mich ist Heidenheim irgendwie aktuell so eine Mannschaft, der ich zutraue, gut in der gefestigt in der ersten Liga zu bleiben.
1: Mm. Hast du recht. Heidenheim verdient auf jeden Fall meinen Respekt. Haben gut gepunktet mit Beste, der mit fünf Toren, fünf Vorlagen auch unterwegs ist. Auf jeden Fall momentan sehr formstark. Ähm, aber ich hätte die Bochumer einfach gerne noch ein bisschen länger drin. Ich weiß, irgendwie... Also für mich,
0: für, für mich ist Bochum halt sowas wie für andere augsburg
1: Ja, ja.
0: Falls du verstehst, was ich meine.
1: Mhm. Ja. Safe. Kann, kann ich ja auch verstehen. Aber irgendwie, ich muss sagen, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, im Kickte Kick gegen Heidenheim gewettet. Auch wenn sie zu Hause spielen, auch. Mir gibt Heidenheim einfach nichts. Und deswegen. Äh, muss, ich, muss ich da einfach ein bisschen gegen sie sein. Bochum gibt mir insofern was, weil sie mit Bayern Fanfreundschaft haben. Und äh, sie haben jetzt die letzten Jahre eigentlich sich ein ganz gutes Gesicht ein ganz gutes Gesicht gezeigt in der Bundesliga. Deswegen, äh, ich glaube, auch ein bisschen vielleicht mehr die Erfahrung, die aus Bochum rauskommt. Ich glaube, die werden es im Endeffekt machen. Ähm, aber ist ein 50-50-Ding, wie du sagst.
0: Ja, ich habe jetzt hier gerade gesagt, dass ich glaub, hoffe und glaube Heidenheim, aber ich habe auch getippt, dass es ein 2-2 wird.
1: <lacht> Top. Dann... Ähm,
0: ja, lass einfach schnell abhandeln. Mainz-Hoffenheim ja. ist für mich, also Mainz-Bären stark gegen Leipzig gewonnen. Hoffenheim ist, finde ich, aber aktuell sehr stark mit Maxi Bayer, oder heißt er ja Danny Bayer, das verwechselt Maxi, immer Max, Maxi. Maxi Bayer. Ähm, und deswegen sage ich, da wird es ein 2-1 Hoffenheim.
1: Mhm. Ja, bin auch bei Hoffenheim. Ich habe 3-1 gesagt.
0: Ja, wollen wir Wolfsburg-Leipzig tippen, aber Wolfsburg ist nicht Nee, finde ich, ist kein Abstieg. Ist, ist nee. okay. Haben Dann eh schon Bremen, gesagt, ich Leverku bin für Wolfsburg. Dann Bremen-Leverkusen ist mir, habe ich 4-1 getippt.
1: Ich habe, glaube ich, auch 4-1 getippt. Ich glaube, also dass Bremen-Leverkusen gefährlich wird. Da muss einiges passieren. Ich glaube, Leverkusen muss dafür einen sehr schlechten Tag haben. Ich kann es natürlich auch nicht einschätzen. Einige Nationalspieler jetzt dabei gewesen bei Leverkusen. Kann schon mal sein, dass dann es ein bisschen hakt, aber im Normalfall sollte Leverkusen da keine Probleme haben.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ähm, Freiburg gegen Darmstadt ist für mich ein bisschen offenerer, weil Freiburg aktuell auch nicht so solide ist, aber auf 90 Minuten denke ich, es wird ein knappes 1-0 Freiburg.
1: Ich habe tatsächlich 3-1 Freiburg gesetzt, weil für mich macht Darmstadt also mit Union eigentlich sich momentan die schlechteste Figur in der Bundesliga. Da waren so komplette Totalaussetzer, da holen sich gefühlt auch in den letzten Spielen immer eine rote Karte. Also und Darmstadt ist mir auch nicht sonderlich sympathisch, deswegen können gerne wieder runtergehen und werden auch 3-1 gegen Freiburg verlieren.
0: Gut, beim nächsten lasse ich dir mal den Vortritt Union gegen Augsburg in Berlin.
1: Ja, es würde dich freuen, und zwar, ach nee, warte, was, ich glaube, ich habe sogar unentschieden getippt, aber ich glaube, ich muss es jetzt nochmal ändern, ich sehe keine Welt momentan, wo Augsburg und Union auf demselben Level agieren. Deswegen äh, würde ich dann mit einem knappen 1 zu 0 gehen für Augsburg. Vor allem, weil jetzt unter der Mentalität, äh, unter dem neuen Trainer, die Mentalität eine ganz eine andere ist. Es ist eine ganz eine andere Intensität drin, deswegen sage ich 1 0 Augsburg.
0: Ich habe auch 1 0 Augsburg, weil bei Augsburg einfach nicht bekannt ist für hohe oder weit Siege weit auseinander. Und, also ich bin mir 100% sicher, ich würde all mein Geld darauf verwetten, dass Augsburg dieses Spiel nicht verliert, vor allem nicht gegen Union. Statistik vom neuen Trainer, Chess Toro, falsch ausgesprochen wahrscheinlich. <lacht> ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden gegen auch sehr starke Gegner, unter anderem Wolfsburg. Wir haben Wolfsburg als erstes geschlagen, danach ging es bei denen nur noch scheiße. Wen haben wir noch geschlagen? Wir haben Heidenheim geschlagen, Wir haben unentschieden gegen Hoffenheim gespielt, die um Europa mitspielen ja. und gegen, oh, die letzten weiß ich gerade nicht. Augsburg und momentan
1: sehr stark, ja, kann man Sehr sagen.
0: stark und ja, der Take geht vielleicht noch auf, den ich am Anfang der Saison gemacht habe. <lacht> Schauen wir das mal. weiß es nicht. Ähm, Meiner vielleicht auch. Ja, Bis deiner geht De ge safe auf. Also, da habe ich keine, keine. Ja, also, Gedanken. wenn die
1: tatsächlich absteigen, dann bin ich ja wohl der, 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 der Master.
0: <lacht> ja. Ähm, kurz noch angesprochen: Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ähm, Deutschland verliert 0 zu 2 in Wien oder 2 zu 0 in Wien gegen die österreichische Na Ma Nationalmannschaft. Rote Karte: Leroy Sané. Ein grauenhaftes Spiel. Man hat nach den Spielen gegen Frankreich, gegen Mexiko und gegen die USA sich erhofft, dass Deutschland in die Spur kommt. Wir haben den Teufel nicht an die Wand gemalt nach dem Türkei-Spiel, aber ich bin wieder an dem Punkt, wo ich den Scheißteufel an die Wand mal und sage, die wollen wir mit dieser... Tro Wirklich, wir können mit einer, mit einer standardmäßigen Erstligamannschaft da ankommen. Anton Stach, Führig soll da spielen. Waldemar Anton kann spielen. Ich sage, wir kriegen dieselbe Leistung hin wie, wie aktuell. Ja, ich ja weiß gut, nicht, dieselbe liegt.
1: Leistung, die kriegst du auch mit Kreisliga-C-Spielern hin. Also verlieren ja. kannst du immer.
0: Also ganz ehrlich, warum kriegt es der DFB nicht hin? Das muss ja ein strukturelles Problem sein, dass Weltklasse Spieler in ihrer Nationalmannschaft so schlecht sind. Testegen, also Testegen hat nicht gespielt, trotzdem Testegen, N nie wirklich auf Top-Niveau in der Nationalmannschaft, Trapp nicht auf Top-Niveau, wo es sehr stark auffällt bei einem Antonio Rüdiger, wo zu den besten Innenverteidigern auf Clubniveau niveau gehört, bei einem Kimmich fällt es auf, bei einem Gündogan fällt es auf, bei einem, bei einem, auch bei den Außen, also auch ein Musiala spielt auch bei der Nationalmannschaft nicht gut, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat. Und Sané spielt nicht so, wie er bei auf Clubniveau niveau spielt, muss man sagen, auch die Rote geholt, dumme Aktion. Wen kann man dann noch sagen? Ja, so, so Kämpfer kann man jetzt gar nicht so reinwählen. Benny Henrichs kann nicht so spielen, also nicht so oder spielt nicht so gut wie, in der, wie im Verein. Es sind einfach so essentielle Spieler, die eigentlich ein sehr gutes Niveau haben. Auch Weltklasse-Spieler wie Kimmich, Gündogan und Rüdiger und ich würde da jetzt auch Tess Segen reinnehmen. Die, die können es einfach nicht in der Nationalmannschaft und ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ich kann dir die Antwort auch nicht geben. Ich habe nur einfach das, was man aus den letzten Jahren vom DFB mitbekommen hat. Es ist halt alles dieses, dieses Machtgehabe, es wird nicht viel verändert, es wird... Äh Klar, Bierhoff wurde dann jetzt rausgeschmissen und aber irgendwie, man hat nicht so das Gefühl, dass da so wirklich ein frischer Wind reinkommt. Auch, also es ist ja irgendwie ein bisschen äh, bezeichnend, dass wir einen Rudi Völler wieder als äh, Taskforce-Leiter da haben. Wir haben dann einen Rummenigge reingeholt. Alles Leute, die schon im deutschen Fußball jahrelang sind, die da schon jahrelang drin fungieren, es ist einfach. Dieser, wie haben wir es gesagt, DFB, Mief, Bundesliga, was weiß ich, ähm, ja, den wir, den wir schon immer kritisieren und ja, es sieht momentan sehr schlecht aus, aber ich bin noch nicht so weit wie viele jetzt schon wieder nach diesem grottenhaften Spiel äh, gegen Österreich. Ich war natürlich auch ein bisschen ja, hin und her gerissen, bin ja auch äh, ösi, deswegen war ich da eigentlich schon, äh, also vor allem nach der schlechten Phase war ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr für Deutschland, aber ich habe mich dann auch gefreut, als die Ösis gewonnen haben. Es wird ja auch ein bisschen eine Heim-EM, kann man sagen, weil viele in Deutschland leben, in der Bundesliga spielen. Also ich glaube auch daran, dass Österreich eine gute Rolle spielen kann in der EM übrigens. Aber wieder zurück zum DFB, es ist einfach wie du sagst, ein strukturelles Problem. Die Spieler, die auf Clubebene performen, da irgendwie eine kleine Wohlfühlsoase haben, kommen zum DFB und haben nicht diesen Anspruch an Siege, haben nicht den Anspruch, äh, eine Mentalität an den Tag zu legen, wo du am Kämpfen bist. Ich glaube, dadurch, dass es einfach, der DFB ist immer so eine Unterbrechung in der Saison und die wollen da nicht extra Gas geben. Die wollen da einfach, okay, wir sind beim DFB, wir werden eigentlich eh immer eingeladen, deswegen spielen wir halt unseren Stiefel runter, aber nochmal die 10% mehr die man an den Tag legen muss, oder in dem Spiel wahrscheinlich sogar 40 mehr. Die sind sie nicht bereit zu gehen, weil sie halt auch noch eine ewig lange Saison haben. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das bei den Deutschen so ist, weil jede andere Nationalmannschaft gefühlt kann sich auch dafür motivieren. Wenn man sich anschaut, Kroatien, seit Jahren bei jedem Turnier dabei. Also, ich, und spielen jedes Mal eine gute Rolle. Ich kann es nicht verstehen, ich, ich will es gerne verstehen, aber ich glaube nicht, dass wir es innerhalb des nächsten Jahres verstehen werden. Wir können uns einfach nur zurücklehnen, oder nicht zurücklehnen, wir können einfach nur zuschauen, was da passiert. Und wenn wir überrascht werden, dann umso besser, aber... Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wir sind jetzt in Deutschland. Wir sind 18, 19, 20. Wir haben eine Heim-EM. Das sollte nächsten Sommer eine der geilsten Zeiten in unserem Leben werden, wo wir unsere Mannschaft bejubeln können. Wie damals 2006 die Leute, wo Heim-WM war. Ein Sommermärchen, weißt du, wo wir hier Public Viewing, wir können uns richtig freuen auf den Sommer. Aber wir, wir sitzen hier und müssen zuschauen, wie unsere Mannschaft Spiel für Spiel immer ein Stückchen schlechter wird. Und dann noch die Fassung verliert, wie in Leroy Sané, wo wir eine rote Karte kassieren. Und dann eigentlich klar ist, dass das Spiel nicht mehr zu ändern ist. Klar, sie haben danach noch ganz okay gespielt. Aber ganz okay reicht einfach nicht. Wir sind die deutsche Nationalmannschaft. Wir müssen, wir müssen besser performen. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich auch Schwarz fürs Turnier. Aber jetzt wieder positiver Talk. Ich glaube, wir können es auch schaffen. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Zauberspruch wir da agieren müssen oder wie, aber ich ich habe so einen kleinen Hintergedanken, dass es doch ganz gut werden könnte.
0: Ja, also es ist ja eigentlich idiotensicher bei der EM, dass man ins Achtelfinale zumindest kommt mit den Regelungen da. Also es wird zumindest kein Gruppenphasen aus, denke ich. Naja, Aber, hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Aber es muss was passieren. Ich glaube, es sind nur noch vier Länderspiele bis zur EM. Es ist ein gutes halbes Jahr bis zum Auftaktspiel in München. Und ja, aktuell. Ich habe nach der Nagelsmann-Einstellung äh, und nach dem Spiel gegen Frankreich ehrlich gedacht, es dreht sich alles zum Guten wieder. Aber irgend, irgendwas hängt, irgendwas. Das sind strukturelle Probleme, glaube naja. ich, einfach beim DFB. Wir müssen schauen, im März geht es weiter mit Länderspielen. Vielleicht haben sich die Spieler bis dahin wieder berappelt. Schauen wir mal, also wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich das Ganze hier zu einem Ende bringen.
1: Ich bin dabei, ich glaube, wir haben genug geredet, haben wieder 45 Minuten unser Herz ausgeschüttet für den Fußball. Ich bin durch, muss ich sagen. Ich habe den ganzen Tag schon über Fußball gedacht, äh, geredet und jetzt noch der Podcast auf jeden Fall. Äh, sehr happig alles, aber wir machen es natürlich gerne. Hat wieder Spaß gemacht, die Aufnahme, muss ich sagen. Äh, ja, wenn es Hoffi später nicht noch vielleicht noch was dazu sagt. Bleibt gerne dran, folgt dem Podcast weiterhin, seid gespannt, was in Zukunft auch so visuell kommt. Wir wollen jetzt auf TikTok auch durchstarten und haben dann in Zukunft im Studio auch noch andere Möglichkeiten, äh, visuell zu arbeiten. Deswegen seid gespannt, bleibt dran, folgt auch auf Instagram und dann auch auf den anderen Social-Media-Plattformen. Kommentiert gerne unter der Folge oder schreibt euer Feedback, wir freuen uns immer sehr. Und ja, dann äh, gebe ich das letzte Wort an Hoffi von mir, eine schöne Woche.
0: Ja, folgt dem Podcast, bewertet ihn, freut uns, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ja, wir hören uns nächste Woche, haut rein und ciao. ciao.